0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十六集的健身 Espresso， 我是廖教练。好久没有讲这种短的，然后非常浓缩又清心醒脑的健身小知识了、哦、哈。不过嘞，现在的时间是三月二十七号礼拜一的晚上九点半。哦，我说提神醒脑，但是廖教练目前我个人精神状态不太好，刚上完课回到家有点累。然后再加上最近呢，因为其实是，呃，从台北搬很多东西回到台中的缘故啦，然后整理啊、拆箱啊，油油漆粉抓这些东西，占了生活中蛮多的时间哈、哦。所以这一集节目更新的时程也才稍微比较晚一点哈、哦。通常我都是在周末上节目，今天拖到礼拜一，只是说想说事前没有公告过啦，啊，如果。无预警的给大家就是停更一集的话，呃，对于一直以来非常支持我的粉丝，特别我现在又有进行那个募资的计划啊、哦，所以如果有捐钱给我的话，抖、嗯、内给我的话，对这些让这些粉丝失望，实在是好像有点不太好意思，于是勉强又挤了一集节目出来哈、哦。那今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊一个，其实我已经准备蛮久的一个主题，叫做劳动者的健身运动。一般来讲的话，你们如果碰到劳动工作者，你们会觉得他需要什么样子的训练呢？或者是说，如果你身边有朋友是呃从事劳动的，他们对于像我们这样子一天到晚泡在健身房里面。那个叫什么？没事给自己找事做，找找了很多活动，把自己搞得累的半死的这种行为，在这些在你们这些劳动朋友的呃从事劳动工作的朋友们眼中，看起来又是什么样子的状况呢？啊，那其实我在这边想要提出一个比方，先从先从我的切身案例来讲好了。前不久我有个学生，呃，这位学生是我之前在台北开工作室的时候来跟我上课的，然后他知道我到台中之后，他就问我说有没有在接老人训练，我说有啊，他就说想推荐他妈妈来跟我上课。好、哦，那我这位学生其实跟我年纪差不多，所以他的妈妈大概就跟我妈的年纪也差不多，就是六十出头，所以这样子的程度。不过当天见到面人之后，才发现说，呃，这位妈妈看起来非常的应该怎么讲呢、啊？非常的有活力，但是除此之外，她的呃外表看起来又比这个年纪的人来讲要苍老一些。那实际询问之下，才发现说，原来她的工作是在附近的学校，呃，营养午餐，呃的厨房里面当主菜的爱心妈妈、呃。所以她其实是那种。已经劳动了一辈子，然后到了已经借退休年纪还闲不下来这种个性。那之前他也在其他地方有上过教练课，也是他女儿帮他买课的。啊、呃，是说想要换教练试试看，所以来找我，找我去试上一趟这样子。那因为知道他的工作内容背景，还有他之前上过教练课的情况，所以我会先跟他询问说他做什么样子的运动，他喜欢做什么东西。当然啦，这些东西跟他女儿询问会比较清楚，但是我实际询问本人的状况，他也比手划脚讲了出来这样子。那在课前咨询的时候，他也特别跟我提到说，我、哦、他开始上教练课之后，以前啊搬那个很大篮的菜啊，他都需要带护腰；开始健身之后都不用带护腰了，他觉得很开心。所以其实从这个小的故事里面，你们各位可以。就可以得到一个启发，就是说，其实劳动工作者他们的身体也跟运动员一样，虽然平时承受了很多的大量的负荷，但这些负呃这些负荷呢，不一定代表他们就可以变得很健康或很胜任于这些任务。应该是说，有从事劳动的人，一定会比一般做事生活的人来讲还要。健康一点，因为他们有能量的消耗，他们有身体的活动，但是不是一个最佳状态？很显然并不是哦。因为劳动工作者和运动员很类似的部分是在于，他们从事大量单一专项性的运动哦，所以在承受这些呃高度专项性的这个身体的负荷的时候呢，很多时候我们会造成。重复使用的伤害，身体不平衡发展所带来的一些问题，代偿活动模式，或者是，嗯，像是要怎么讲呢？以这位爱心妈妈来讲的话，她需要去搬大篮的菜，但是每一篮其实重量差不多，每一篮也都长的是一个样子，所以因为篮子的形状，因为特定的重量。他就会必须要用最省力的方法去搬动每一篮的菜，而这个最省力的方法会不会是最符合我们人体力学的方法？很可能不是哦，因为你们大家想想，我们在健身房里面在练的一些动作啊，是不是？尤其是当你在初学的时候，教练都会跟你讲说标准动作比较累，对不对？哦，一样是一个。蹲下来、站起来的动作，你用自己最平常、最习惯的方式去做，和教练教你的，呃，标准的方式、正确的方式、正确的节奏和发力时去去执行的时候，是不是都变得忽然好像很不轻松，对不对？哦，因为其实要给予我们身体。肌肉啦、骨骼系统啦、心肺系统啦，然后得到最大的刺激的时候，很多时候就是要跳脱所谓的最有效益、最省力、最简单、容易或最符合你目前直觉的方式去操作，才能够让这些我们所希望负荷到的呃身体机能去得到一个超负荷嘛、超负荷的效果。那在不管是一般的运动来讲啦，或者是劳动来讲。我们最不希望的，就是身体超出了目前可以负荷的状况，所以，我们都会倾向用虽然很劳累，但是相对来讲又不是逼近极限的这种负荷方式去承受。我们太重的东西，我们会分分次，我们会分批。一口气全力可以举得起来的东西，如果是50公斤来讲的话，我们在劳动的过程中，我们会举很多次、很多次单次的40公斤。那整体的累积负荷起来的负荷量会非常大，累积的负荷时间也会相当的长。跟在健身房里面要去做，譬如说肌肥大训练的模式来讲的话，又好像不那么一样。因为我们在练肌肥大的时候，会 80% 的 EIM 的负荷，然后我们会做8到12下。但在劳动的前提之下，你可能会做 80% 的最大力量，但是是做一下、三下，中间的间歇时间不固定，或者是间歇休息的时间，也许是短于你会概念上认为是完全休息、完全恢复。但是因为在工作的前提，它所需要的恢复时间是我能够举得起下一次的 80%。而不是要我下一次的 80% 能够是好的执行，所以有这样子的前提，会让劳动跟从事专项运动有着类似的困境，就是你从事这些东西，它会产生体能负荷，但是这些体能负荷却无法刺激你的身体去达成一个进步。哦，所以这个是许多劳动工作者所遇到的困难，就是说他靠体力为本钱去。挣一口饭吃，但是他的体能却不会单纯因为他做劳动就越来越好，甚至是像我刚刚所讲的，哦，我客户那位妈妈看起来的实年龄就是比他实际年龄还要苍老一些，因为劳动就是需在身体上面进行了很大幅度的消耗，所以长期以来来讲的话呢，他们会比较跟同龄者看起来相较之下会比较苍老，而这还是以。年长女性有着良好的生活习惯，知道运动很重要。这个前提来讲哦，你想，如果是男的，还要吃槟榔，还要抽烟，还要喝酒的话，那其实身体一定是衰老的又更快速。所以相对来讲的话，劳动工作者最需要的训练形态是什么呢？我会觉得是不外乎是两个。第一个就是低强度的短到中时间的心肺耐力。什么叫做短到中时间？低强度短时间大概是二十分钟左右吧。那中时间可能是一个小时到90分钟不等。那么，如果以这种形态来接受负荷的话，好处就是它可以促进身体的恢复极转，然后它可以启动一个我们的副交感神经系统的活性，它可以让恢复和放松和休息的效果得到得到一个比较好的启动。哦，所以这个对于劳动工作者的呃身体的恢复和再造是一个很好的呃做法。那么另外一个的话呢，就是正确的核心启动和良好的动作时序的建立。哦，这个包含就是我刚刚所讲的身体的平衡性的建立。好像我刚刚所讲的这位妈妈，她长期弯腰工作，所以她的肩膀其实是向前的。再加上年纪大了嘛，所以老年人通常都会有一些乌龟脖子啦、驼背这种情况。所以她要举手高举过头这种动作是做不出来的。她的背肌长期处在一个以拉长的情况之下去处理，那其实。长过一般肌肉应该有的正常长度的话，很容易导致就是僵硬和紧绷。那它的承受力量就是以被动的形态，以肌肉高张力的这个做呃的这种模式，而不是主动肌纤维去收缩发力的这个模式去承受这些外在的负荷和重量、呃。所以以这位妈妈来讲的话，我给她上的课程是很多的单侧的，很多的正确时序的。很多的，譬如说类似相扑、硬举一样的东西。那么在这个过程里面的话呢，还要再特别去注意到一些老年人训练上面应该有的这个安全性和竞技性限制程度。所以最好不要去进行闭气程度的最大力量的努力。所以我会给他做握力，那单手握住壶铃，壶铃放在板凳上，两脚踩在板凳两侧，从一个。非常非常浅的围蹲去站直，然后教导他在这个过程中呢，是哪边去主导，哪边要稳定，哪边要放松，呼吸模式要怎么进行，或者是，比如说，因为刚刚我们讲了嘛，<咳>呃、上个礼拜感冒才刚好，讲话。没想到连续讲话不到十五分钟，喉咙就有点干了，想咳嗽啊！大家请要多包含呢。那么刚刚所讲到，就是说，因为劳动工作者长期他会习惯以最省力的方式去完成动作，所以比方说上肢的力量来讲的话，握力会很强，但是推和拉的力量可能不见得会很强，所以。在这个客户的这位妈妈的这个案例上面呢，我教了她做一个很短形成的斜板式的卧推，那个卧推的程度大概就只有我们一般起杠从 J hook 上面把杠子撑起来的这个程度而已。但是我让她去把重物平衡在呃胸口的正不是正方不是正上方，是斜前上方，因为我们是斜板卧推嘛。必须要以平衡的方式去支撑，短行程的这样子的支撑呢，对于他的肌肉、他的中枢神经最大程度的增招是有利的，但是我又可以避免说过大的动作幅度对他来讲心理上的不安全感，还有实际动作上可能会造成的一些危险性。毕竟，如果一个大重量老人家撑不住砸下来的话，他的骨质可能是退化的，所以。一般年轻人可以承受杠零二三十公斤这样砸在胸骨上面，老年人可能就没有办法哦，所以我会改用这种等长肌力收缩的模式，用短行程支撑起来，然后架回来这个训练方法呢。一方面是顾虑到安全性，另外一方面也是借由这一些看起来很大的重量，让老年人去建立他的信心，让他知道说，只要他的发力的。原则是正确的，只要它挪动的距离是短的，只要它的杠杆角度是良好的，很多很重的负荷对它来讲都不是什么难度。那除此之外的话，像我刚刚所讲了，背侧肌群相对是差的，但是握力很强，对不对？哦，所以我就会用背向式的反向搭桥这种模式把。杠铃架在蹲举架上面，然后让他在后面去做一个呃反向式的平板，然后双手往后划船的这个动作，把自己身体胸口主动拉向杠子，用这种方法去练背肌和练后侧这个核心肌群背侧动力链的肌肉群的启动。<笑>那么结论是什么呢？结论就是这位妈妈,妈回去很兴奋地跟她女儿炫教说：“哦，新认识教、这个、这个教练教学很仔细，所以现在的教练课用完之后马上就要换教练。<笑>”我听了一则一喜一则一忧啊，喜的就是我的教学方法确实是受到肯定，而且就是说我是一般的。一般的社会大众，而不是一定要好像已经自己有多么深厚的训练经验，或者是说对训练这一,这一档事情有一定热切程度的追求，才能够赏识到我的教学内容。没有，我的教的方法可以让一般很频繁的，呃，就是原本他的生活其实跟运动和训练好像完全不怎么相干的人，都可以感觉得出差异。但是优的部分就是。啊，我又不是马上有立即的收入，<笑>所以这个部分呢、啊，还是在这边也要小小打个广告宣传一下。因为我目前回到我的故乡，我的出生地台中，呃，去进行重新一个领域和跑道的转变，回到了私人教练的身份，有很多的空堂时间可以去接新的客户。所以，如果各位听众，你们的所在地是在台中，或者是你有亲朋好友在台中，欢迎向他们介绍说，有一位能力还不错的教练，我应该这样讲，不会太太自夸吧？能力我自我自存能力还算不错啦，能力还不错的教练，他有很很好的资历，然后他目前回到台中市，他去做一个呃，在台中北区的史状健身做场租授课。哦、所以如果需要私人教练课程服务的朋友们，或者是任何跟运动啦、跟训练啦有相关需求要咨询的，欢迎都可以透过我的脸书或 IG 来跟我联络。Handle 是 SSE Interaction， 拼法是 SSE I N T E R A C T I O N， 可透过这个 Handle 就可以找到我的、呃、相关的资讯喽。那节目的开头的时候呢？也有讲到说，我们启动了募资的计划。那基本上这个募资计划，其实在很早之前第二季的时候吧，第二季还是第三季的时候就已经有做过了。只是那个时候我们所使用的平台，后来对它的一些服务不是很满意，所以就主动的去把它停掉。当然在。停掉的这个过程中，也是损失了一笔不小的收入啦。所以第五季从今年一月初开始的时候，我们又重新把呃募资的计划去重启了。目前是架设在我们自己的网页里头。所以一样，如果你喜欢听类似的优质节目，希望这样子的节目内容可以继续制作下去的话，欢迎透过每个月小额，最小可以到四十元这么少的金额。哦，去用订阅制的方法来支赞助我们，这样就可以资助到以后我们去在制作访谈性质节目的时候啦，往往返外地的一些车马费、住宿，或者是呃租录音室这些费用，给来宾的茶水或者是一些车马补贴之类的开销。嗯、呃，目前的赞助者们。稍微数量有一点点停滞下来了哈，就是比较没有新的人加入这样子。但是我还是非常的感谢，因为之前有许多是采取金订阅制的，所以每个月还是会有捐低的这样子小的金流这样进来，会让我觉得说，支做了这件事情，从2019年12月开始啊，做到现在，已经进入到三年多了，转眼间就即将要三年半，快要四年了。呃，会让我觉得说这件事情是值得坚持的，而不是在是好像我在做着一件无为而没有收获回报的事情，对着空气去讲话，去传,传达我一些想法和念头。之后这一方面的时候，如果能够去补贴到一些我生活上面的开销的话呢，就更大幅的减轻了我经济上面的压力，可以去让我,我有办法去制作。我，我可以把我的更多的热情去投入在呃。运动和训练知识的这个传达上面和介绍上面哦，除此之外 ，SSE 训练漫谈之前我有提过了。我希望促成的是不同领域的专家们一起来讨论对谈，而不是好像教条似的有一个自称特别厉害的人来告诉你你要怎么做，你要怎么做。这不会是我想要做节目的方式。但是对谈的这个节目内容的制作。坦白讲，真的很花时间，真的很花心力我需要一些，嗯，经济上，我需需要创造一些经济上面的资源去作为我的后盾，让我比较没有后顾之忧，必须要大量的去讲课，或者是开开班，或者去各个机关演讲，来，呃，才能够让我的这个生计去，不需要去为了生计而烦恼这样子的感觉啦。好，所以如果呃，对于赞助我们节目有兴趣的话，呃，赞助的链接会在本集节目的那个节目内容里面去秀出来哦。你们在所选择的各个收听平台底下有节目简介的栏位，应该就可以看得到，第一行就是赞助计划的王址了哈。好，以上就是本周的全部内容，希望大家喜欢。那如果你觉得内容有帮助的话，欢迎直接把频道名称 S S E 训练漫谈，或者是这一集节目叫做健身 Espresso 向你的朋友介绍。本周就先到这边，我们下个礼拜再见，大家拜拜。